0: 오늘도 특별한 인터뷰 진행해 보도록 하겠습니다. 언론인이자 논객으로 상당히 유명하신 분이신데요. 이분에게 어, 세월호 참사에 대해서 어떻게 생각하시는지에 대해서 들어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그러면 전화 연결을 해보겠습니다. 네, 안녕 안녕하세요. 여기는 삼공사 잊지 않을게 팟캐스트입니다. 예예. 네, 실례지만 지금 하시고 계신 분야가 어떻게 되시나요?
1: 팟캐스트 하고 있는데요. 네, 팟캐스트
0: 이외에는 또 어떤 걸 하시는지 좀 소개해주실 수 있나요?
1: 음, 그냥 뭐 전반적으로 언론 활동이라고 보면 되죠.
0: 네. 팟캐스트 진행을 하시고 또 언론인으로서 이번 세월호 참사 어떻게 보셨나요?
1: 우리나라 국가가 왜 존재해야 되는지에 대해서 다시 한번 묻는 사건이었다고 생각을 하는데요. 네. 우리나라 국가가 존재되는 가장 기본적인 이유는 국민의 생명과 재산을 지키는 데 있는 건데 문제는 그 점에서 국가의 존재 이유를 사실은 확인시킬 수가 없었던 오히려 국가가 짐이 됐던 사건이 세월호 사건이라고 생각을 합니다. 뭐 사건은 날 수도 있겠죠. 문제는 사건이 났을 때 바로 국가가 나서서 그것들을 적극적으로 수습을 하고 단한 명의 생명이라도 구해야 되는 것인데 거기서 총체적인 무능을 드러냈다는 점에서 국가의 존재 이유를 되묻는 사건이었다고 봐야 되는 거죠.
0: 네또 언론인으로서 그두 달이 넘는 시간 동안 계속 주의 깊게 지켜보셨을 것 같은데요. 그동안 네. 예, 그동안 그 팟캐스트에서 어, 세월호에 대해서 어떻게 언급하셨나요?
1: 아, 뭐 저희가 갖고 있는 어뭐 한계가 너무나 뚜렷하기 때문에 현장에서 이 희생자 가족들, 그다음에 실종자 가족들하고 함께하고 싶었지만 그렇게 할 수가 없었고. 네. 문제는 이 멀리서나마 아픔을 같이 하면서 제가 지금 좀 전에 말씀드렸던 국가의 존재 이유를 대묻는 사건이었기 때문에 그런 부분들에 천착을 해서 좀 다뤘죠. 그리고 또이 세월호 사건에 대해서 많이 아파하고 분노하는 이 국민들의 이 정서 이 밑바탕에 무엇이 있는지 이것들을 한번 같이 고민해보는 그런 시간들을 많이 가졌죠.
0: 네. 어, 언론이기 전에 또 개인이잖아요. 개인으로서는 예. 이 시간이 지나는 동안에 어떤 감정의 변화를 겪으셨나요?
1: 아, 처음에는 사실은 뭐 멘붕이라고 표현하는 게 가장 맞을 것 같은데요. 뭐 거의 그 붕괴 수준이었고. 네. 그다음에는 사실은 분노였고. 아마 뭐 저라고 해서 똑같은 대한민국 땅에서 살고 있는 똑같은 사람인데 그 개인적인 감정이 어떻게 다른 사람과 다를 수가 있겠어요. 거의 비슷했을 거라고 생각하는데 아마 많은 국민들이 똑같았을 거예요. 처음에는 멘탈 붕괴 비슷한 것이 오고. 그다음에는 분노가 오고. 또 슬픔이 오고. 그리고 나서는 그 다음부터는 조금은 차분해지면서 무엇을 뜯어 고쳐야 되는 것인가 라고 하는 문제에 결국은 다다르게 됐는데 지금 나타나고 있는 모습을 볼 때는 무엇을 뜯어 고칠 것인가 에서 다시 또 벽에 부닥치고 있는 것이 아닌가라는 생각이 많이 들죠. 그 단적인 예가 지금 세월호 국정조사특위가 가동을 시작을 했지만 계속 삐걱거리면서 제대로 가동이 되고 있지 않은 점 이런 것들을 볼때 뜯어 고치는 작업은 또한 많은 시간이 걸리고 많은 우여곡절이 있을 것 같다라는 생각이 듭니다.
0: 네, 또 언론인으로서 언론을 어떻게 다뤄야 할 언론에서 어떻게 다뤄야 할 것인가에 대해서 고민이 많으셨을 것 같은데요. 네. 네, 그 점에 대해서 좀 얘기해 주시겠어요?
1: 아, 이번에 그 세월호 참사 과정에서 사실은 정부 못지않게 국민들로부터 칭찬을 받았던 곳이 언론인데. 네. 그, 언론이라고 하는 것은 사실은 반걸음 떨어져서 전체를 보고 흐름을 전하고 사실을 객관적인 사실을 전해 들어가는 게 가장 기본적인 책무일 겁니다. 그러니까 그런데 문제는 우리 언론 같은 경우는 사실은 사건 초기에 보면은 문제는 사실 전달이라는 이명 하에 확인되지 않은 사실, 그 다음에 섣부른 사실, 그 다음에 시청률이나 구독률을 올릴 수 있는 그런 사실, 이런 것만을 줬다가 국민들로부터 엄청난 지탄을 받았고 네. 저는 그런 점에서 언론이 왜 존재해야 되고 무엇을 해야 되는 것인가에 대해서도 사실은 네. 되목게 하는 그런 사건이었다고 생각을 하고요. 네. 그 여파가 사실은 상징적으로 드러난 게 KBS 사태였고 또그 뒤에 많은 언론인들이 자성의 목소리를 담은 성명을 내지 않았습니까? 네. 저는 이번 그 세월호 참사가 우리 언론에도 던져진 경중은 상당히 크게 아마 울릴 것이라고 다 생각을 해요.
0: 네, 저희 이제 언론인들과도 이제 접촉이 있었는데요. 저희 이제 페이지를 통해서 그 장준형 학생이라고 아시나요? 네, 네. 네, 그 고모님하고 인터뷰를 했었어요. 그리고 네네. 이제 이게 기사화되고 그랬는데 이제 그 동생들 학교까지 막 찾아가서 물어보고 네네. 막 그러더라고요. 네. 그 친구들은 지금 또 트라우마를 겪고 있고 굉장히 힘든 시간을 보내고 있잖아요. 예예. 예. 예, 그런 분들은 우리 이렇게 자성의 목소리도 높고 그러지 말자라는 물결이 더큰것 같은데 그런 분들은 예. 아직까지 그러는 이유가 뭐라고 생각하세요?
1: 아 거기에는 이 언론의 과도한 경쟁이라고 하는 게 깔려 있는 것이죠. 그러니까 언론의 과도한 경쟁에서 어떻게든지 간에 이제 속칭 한 건을 해야 된다고 라 하는 어떤 강박증 내지 장사 소 이런 것들이 언론이 지켜야 되는 금도를 벗어나게 만드는 이유라고 생각하고 하는데 아뭐 그거는 뭐 같은 언론계 종사하는 사람으로서 사실은 입이 열 개라도 할 말이 없는 것이죠. 그리고 이미 그거는 사건 초기 단계에서 정립이 된 문제고 언론인들에게도 분명히 경고가 그 가해졌던 문제라고 생각을 하는데 네. 그럼에도 불구하고 그런 현상이 나타난다고 하는 것들은 사실은 그것은 양식과 수. 네. 다시 되묻게 하는 그런 사건이라고 봐야 되는 것이죠
0: 네, 어, 실례지만 지금 언론에 종사하신지 몇년 되셨나요
1: 음, 널한 20년 가까이 됩니다
0: 네, 20여 년 먼저 언론에 계속 계신 그 선배로서 네. 이런 갈등도 겪으셨을 것 같은데 이런 갈등에서 네. 윤리를 먼저 선택하게 되는 그렇게 될수 있는 힘은 어디서 나오는 걸까요
1: 그거는, 그, 언론인의 소명의식이라고 생각을 하는데요. 제가 이제 가장 안타깝게 생각을 하는 것이, 자, 이건 객관적인 사실이니까 전해야 된다라고 하는 것은 좋은데, 무엇이 그, 알려야 되는 가치를 갖고 있는 것인가, 라고 하는 것들에 대한 사실은 명확한 관점 설정이 언론인한테 필요한 부분이 있어요. 그리고 또한 가지는, 언론이 그 무엇인가의 사실을 전달해 들어가는 데에는 공동체의 발전을 지향해 들어가는데 그게 도움이 된다라고 하는 가치가 깔려있을 때 비로소 그게 의미를 갖는 것인데 좀 전에 지금 진행자께서 저한테 질문했던 그런 사례는 이런 것들 같은 경우는 네? 세월호 참사의 본질이 무엇이고 실체가 무엇인지를 국민들한테 전달을 하고 거기서 국민의 공론을 모아가는 데 있어서
0: 네. 꼭
1: 꼭 그런 것들이 불가피하게 필요한 부분이라고 볼 수도 없는 것이죠. 사실은. 어쨌든 그거는 말 그대로 팔아먹기 위한 것이기 때문에 저는 그런 점에서 이 언론 보도에 있어서의 금도가 무엇인지를 사실은 언론인들이 다시 한번 좀 되새겼으면 좋겠어요. 그리고 그거는 일회적으로 되새기고 끝날 문제가 아니라 계속적으로 자기 성찰이 필요하고 교육이 필요한 문제라고 생각을 해요. 나아가서는 그걸 기자 개개인의 어떤 양식의 문제로 돌릴 성질의 것이 아니라 또그 기자 개개인을 옥죄는 언론사 내부에서의 지시구조. 그다음에 네. 언론사 내부 최상층에 있어서 이른바 생존논리니지 장사 속 이런 것까지가 같이 비판되어야 되고 경계되어야 되는 문제라고 보는 거죠.
0: 네, 그, 이제, 저희가 120여 분 인터뷰를 하면서요, 이제, 언론 장악을 봐라, 그것 때문에 우리가 더 정보에 노출되지 않고 잊혀져 가는 과정에 동참하고 있는 것이 아닌가, 이런 말들도 있었거든요. 하지만 그런 얘기를 들을 때, 언론 장악이 얼마나 무서운지, 언론 장악이 실제로 진짜 되고 있는 거야? 이런 의문도 들을 때가 있어요. 특히나 이 팟캐스트 같은 경우는 청소년들에게도 예, 그 이해가 되고 납득이 될수 있는 팟캐스트였으면 좋겠거든요. 네. 그런 부분에서 첫째 언론 장악이 실제로 되었는지, 객관적으로 사실 근거가 있는지와 언론 장악으로 인해서 많은 국민들이 못보게 되고 사실을 예, 사실을 접할 기회가 드물어진 게 맞나요?
1: 언론 장악이냐 아니냐를 가르는 기준이 하나가 있는데요. 그게 네. 뭐냐면. 언론은 그, 언론 보도의 결과물은 공적인 성격을 띠기 때문에 한 개인의 독단적 판단으로 이게 보도가 될 것이냐 말 것이냐가 결정이 되는 게 아니죠. 신문 사람은 편집국, 방송 사람은 보도국에서의 사실은 집단적 토의와 논의 끝에 그것이 결정이 되는 건데, 언론 장악을 그, 가르는 기준은 뭐냐면 이것이 논의되는 과정에서 순수하게 언론사 내부의 언론 속에서 그것이 내부 소통을 통해서 이루어지느냐 아니면 언론사 외부의 힘에 의해서 그것이 조절되느냐의 문제가 있는 것이죠. 그런데 제가 볼 때는 언론 상황이 분명히 있죠. 그 네. 단적인 예가 KBS 사태 과정에서 전 보도국장이 밝혔던 네. 이 청와대의 보도 개입 사례가 있지 않습니까? 그게 저는 단적인 예라고 생각을 하는데 네. 그런 점에서 언론이 특히 방송이 또 특히 공영방송이 장악되어 있다는 점은 부인할 수 없는 그런 문제인 것 같고요. 네. 그 단적인 예가 지금도 나타나고 있죠. 예를 들어서 어느 순간부터인가 세월호 참사에 대한 보도가 유병헌 검거 문제로 집중이 되고 있어요. 네. 그런데 그러면서 거의 무슨 중계 방송하듯이 보도를 하고 있어요. 물론 아그 어, 세월호의 실질적 소유주로서 유병헌 씨의 책임을 묻고 사법적 책임을 묻기 위해서 체포를 해야 되는 것은 분명히 맞고 네. 그거에 대해서 보도를 하는 것은 뭐라고 할 수가 없죠. 한데, 문제는 그 다른 문제들, 아까 처음에 말씀드렸던 이 국가의 존재 이유, 국가의 무능, 이런 것들에 대해 도론적인 문제는 여기에 있는데 이것들은 다루지 않으면서 유병원증과 검거 여부만을 부각을 시킨다라고 하는 것은 결과적으로는 이 세월호 참사의 책임을 그쪽으로 몰아가고 또 국가, 정부를 향한 시선을 그쪽으로 돌려버리는 그효과를 띠기 때문에 거기에는 의도적인 어떤, 어, 이 보도 방향이 설정이 되어 있다고 봐야 되는 거고요. 음. 또한 가지는 그 이후에 나타난 또한 가지의 문제는 예를 서 공영방송에서 나타나고 있는 현상인데요. 지금 거의 그 월드컵에 거의 뭐 올인을 하다시피 하고 있죠. 월드컵 중요하죠. 그리고 많은 국민들이 관심을 갖고 있으니까 보도할 수 있는 사안이라고 생각을 해요. 하지만 문제는 그것이 올인을할 만큼의 사회 공동체를 유지해 들어가고 발전시켜 들어가는 데 있어서 공적인 소재이고 또 그만큼의 보도 비중을 갖고 있는 것이냐 아니면 국민들의 시선을 다른 데로 돌리기 위한 소재인 것이냐 이거에 대한 판단은 분명히 누구라도 내릴 수 있는 문제인 것 같아요. 후자라고 봐야 되는 것이죠.
0: 네. 그 지금 언론 장악에 대해서 말씀을 해주셨는데 그 언론 장악이 궁극에 남, 남는 결과는 어떤 게 있을까요?
1: 그럼 국민들의 눈과 귀를 가리는 것이죠. 민주주의의 그 핵심은 국민 주권자인 국민들의 참여에 있어요. 그런데 그 참여라고 하는 데는 조건이 있는 거죠. 무슨 이야기냐면 그 공동체가 어떻게 그 운영되고 있고 어떻게 흘러가고 있는 거에 대한 정보 이것을 전제로 해서 그런 정보를 얻고 그 정보에 바탕해서 자신의 입장을 세운 다음에 정치적 참여를 하는 것이죠. 그런데 그 정보를 제공해 들어가는 주된 통로가 바로 언론인데 언론이 이렇게 장악되어버리면 국민들한테 전달되어지는 그 정보라고 하는 것은 지극히 편향적이고 부분적인 것이죠. 그러면 국민의 참여로 이루어지는 그 결과물 동안 어느 한쪽으로 쏠리고 잘못될 수가 있다는 라 점에서 언론이 장악이 되고 장악된 언론에 의해서 선택되어지고 보도되어지는 것들의 편향적인 내용이 네. 결국은 사회 공동체의 발전에 전혀 도움이 되지를 않는다라는. 것.
0: 네, 그 얼마 전에 지방선거가 있었잖아요. 여보세요. 네. 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 그때 이제 투표를 해서 국민의 민심을 보여주자 내한 네, 소중한 한 표가 굉장히 중요하다 뭐 이런 말들이 있었는데 그게 어 어떤 점에서 투표와 이런 이런 사건에 대한 진상규명이라든지 이런 것에 연관성이 있다고 생각하시나요?
1: 모든 문제는 아까 제가 그런 말씀 드렸는데 국가의 존재 이유를 대목해 한 사건이라고 말씀을 드렸는데 그리고 네. 또 뜯어고쳐야 될게 너무 많다고도 말씀을 드렸는데 그 네. 뜯어고쳐야 되는 것은 네. 결국은 법과 제도의 정비로 귀결될 수밖에 없어요. 그런데 네. 법과 제도의 정비라고 하는 것은 입법과정을 통해서 이루어지는 것이고 결국은 정치로 수렴이 되게 되는 것이죠. 네. 그런데 문제는 이 정치가 정말로 국민들하고 소통이 잘 되고 그래서 이 민의에 대해서 귀를 열고 있고 가슴을 열고 있으면 상관이 없는데 그것이 어떤 특정 정파나 특정 정당의 당략에 따라서 이게 조율되어버리면 민의는 왜곡이 되는 것이죠. 따라서 음. 이... 많은 것들을 뜯어 고쳐야 되는 데 있어서 국민적 분노와 그다음에 국민들이 이것을 고치기를 원한다라고 하는 것들을 메시지를 던지고 국민들이 그들을 압박해 들어가야 되는 것인데 바로 그런 점에서 사실은 그 메시지를 확실하게 던져줄 수 있는 게 지방선거였다라는 것이죠. 특히나 여기서 정치 일반을 이야기하는 것에서 한발더 들어가면 키를 쥐고 있는 것은 법과 제도를 바꾸는 데 있어서 키를 쥐고 있는 것은 대통령하고 집권 여당이죠. 집권 여당은 지금 원내 다수 과반수를 점하고 있고 대통령은 국정이최고 책임자이니까. 아, 그런데 이들은 방어적일 수밖에 없다는 라 겁니다. 그리고 보수적일 수밖에 없죠. 바로 네. 그런 것에 이런 태도를 누구러뜨리고 법과 제도의 정비를 원활하게 하기 위해서 사실은 국민들의 의사가 충분히 표출이 됐었어야 된다. 지방선거에서. 네. 그런 차원의 얘기라고 발야되
0: 네, 그렇지만 그런 의미에서는 이번 지방선거가 좀 실패했다고 보는 것 어, 의견이 더 많잖아요.
1: 뭐 실패라고 하는 것은 뭐 그런 단어는 성립이 될 수가 없고요. 네. 그 지금 뭐 지방선거 결과 전부가 다른지 미니어 어떤 반영이니까. 네. 그런데 그 결과만 놓고 보면은 집권 세력에게 사실은 그경쟁을울리기에는 한계가 있었던 결과 뭐 선거 결과인 거 분명하죠. 그리고 아 집권 세력이 아 우리가 여기서 조금만 게으르게 하면 그리고 조금만 곧그 미니하고 다른 쪽으로 나아가면. 상당히 위험해질 수 있다라고 하는 경각심을 불러일으키게 하는 데에는 한계가 있는 결과였죠. 그래서 그 결과가 사실은 지방선거 이후에 국무총리 지명이나 장관 지명 이런 것들을 보면 그대로 나오고 있잖아요. 별로 바뀌려고 하지 않는다라고 하는 것들이 거기서 확인이 되고 있죠.
0: 네, 이 점에 대해서는 항상 여쭙고 싶었었는데요. 그것은 어, 예전에 어떤 분이 그런 말씀을 하셨어요. 최악보다는 차악을 선택하는 게또 민의를 보여주는 거다라고 하셨는데 저희가 이제 선거에서 찍는 어떤 사람이 그 정부에게 경각심을 울려줄 만한 대상이 없다라는 그런 허탈감과 회의감에서 투표율이 높지 않고 또 찍지 않는 그런 거라고 생각하지 않으시나요? 네,
1: 그 점은 분명히 인정을 할수 있죠. 이번 투표율이 한 56.8%가 나왔는데 그, 요번에는 또 사전투표가 있었어요. 사전투표 같은 경우는 전체 투표를 한 5%포인트 정도로 끌어올린다라고 하는 게 상관의 설명이었으니까, 네. 그 2010년도의 지방선거투표라고 별로 달라진 게 없어요. 그러니까 네. 지방, 그니까그 세월호 참사라고 하는 요인을 고려를 해볼 때, 네. 그러니까 2010년 지방선거에 비해서는 더 많은 국민이 투표에 참여해서 사실은 경종을 올려줘야 되는데 그렇지 못했다. 이거는 분명한 객관적 사실이라고 봐야 되고 왜 그러면 그랬느냐. 그게 지금 그 질문 속에 들어가 있는데 그러면 그 경종을 올려주는 게 무슨 얘기냐면 어느 특정 후보, 특정 정당을 선택을 함으로써 경종을 올려주는 건데 그래서 그 내가 경종을 올려주기 위해서 이 정당, 이 후보를 찍음으로써 경종을 올려줘야 된다라고 하는 데 있어서의 의지가 별로 없는. 왜? 상대도 별로 믿지 못하겠다라고 하는 점. 이 점은 분명히 그 작용을 했다고 봐야죠. 그건 뭐 객관적인 사실인 것 같고요. 그게 지금 우리나라 정치에 있어서의 가장 큰 문제라고도 볼 수가 있는 거죠. 정치적 대안 세력이 뭔가 믿었지가 믿 못하고 내지 어떤 사람 같은 경우는 없다라고도 판단할 수있으니까 이게 지금 우리 정치권 내지 뭔가 이 정치를 통해서 이 사회를 바꾸고자 하는 사람들 입장에서는 그 답답한 아마 그 요인일 거라고 봐야 될것 같아요.
0: 네, 그러면 지금 이 시점에서 그 대안은 뭐가 있을까요? 음,
1: 지금 이제 거기에 많은 사람들이 막혀 있는 것이죠. 그런데 저는 여기서 중요한 것은 그래, 그러니까 이 정치라고 하는 것은 앞에서도 말씀드렸다시피 을 정치는 정당, 정당인들만이 정당 하는 게 아니에요. 정치는 가장 근본적으로는 국민들이 하는 거죠. 주권자가. 그런데 문제는 대의 정치이기 때문에 그 주권자가 해야 되는 정치 행위의 일상을 정치인들이 대행을 하는 것 아니겠습니까? 그런데 문제는 그 대행을 하는 정치인들에게 지금 한계가 있고 뭔가 믿었지 못하다고 라 한다면 주권자로서 국민들의 직접적인 참여 그다음에 그러니까 좀더 확실한 의사표현 일단 여기에서부터 새로운 정치 세력이나 이제 대안이 될수 있는 그 정당 세력들을 강화에 들어가는 작업들 이게 같이로에 음. 저희 될 거라고 생각을 해요.
0: 네, 저희가 지금 304인 예술인과 인터뷰를 하고 있거든요. 그 언론인으로서 또 예술인들의 사회적 활동이라든지 또 활동을 안 한다든지 이런 모든 것들 지켜보셨을 것 같은데요. 예술인이 사회에 책무가 있다고 생각하시나요?
1: 음, 뭐 그거는 예술 파트에서 아주 오래된 뭐 논쟁이니까 뭐 사실은 그 예술인들이 아마 더 잘한 문제라고 생각을 해요. 뭐 제가 이렇 다 저렇다 말씀을 드릴 뭐성별의 문제는 아니라고 보는데. 네. 근데 분명한 것은 역사에 기록되어 있고 남겨져 있는 예술적인 걸작의 거의 대부분들은. 그 시대성을 담고 있고 시대의 고뇌를 담은 것들 아닌가요? 저는 그렇게 알고 있는데 그렇게 본다면 예술이라고 하는 것은 그 당대의 시대, 당대의 사람들과 소통을 할 때만이 비로소 생명력을 얻을 거다. 이런 원론적인 말씀만 드릴게요.
0: 네. 그러면 어, 두 가지 더 들, 질문 드릴게요. 그 지금 팟캐스트 하시면서 팟캐스트에 힘도 있는 반면에 또 한계성도 있잖아요. 네. 네, 그 점이 그 점에 대해서 좀 얘기해 주시겠어요?
1: 그 팟캐스트가 갖는 고있 한계라고 하는 것은 뭐 지금 이 팟캐스트로만 볼 것이 아니라 사실은 거의 모든 상품이 마찬가지인데 요즘은 상품을 생산하는 사람이 아니라 그 상품을 유통시키는 사람이 값 아닙니까? 네. 지금 그 팟캐스트가 갖고 있는 문제도 그 유통하는 데 있어서의 한계가 있다. 그게 그 팟캐스트가 오가는 플랫폼에 있어서 이 대중적인 확장성이 좀 떨어진다라고 하는데 이제 문제가 있죠. 사실은 팟캐스트라고 하는 것을 모르는 사람들도 많이 있죠. 네. 이거 저는 그런 점에서 팟캐스트를 얼마만큼 더그러좀더 그러니까 대중적 저변을 넓혀가는 쪽으로 갈 것이냐가 팟캐스트한테 남겨져 있는 과제인 것 같고요. 네. 그렇게 하기 위해서는 유통구조에 대한 고민도 있어야 되지만 또 한편으로는 팟캐스트의 컨텐츠에 대한 팟캐스트 생산자들의 고민도 있어야 돼요. 대중적으로 확산을 시키고자 한다면 대중적 언어를 써야 되고 대중들의 시각에서 제작이 돼야 되는 거겠죠. 그런데 지금 상당수의 팟캐스트들이 그러하냐. 네. 이거는 물음표로 남아있는 게 있죠, 사실.
0: 음. 네. 저희가 이 메시지는 모두에게 받고 있는 거라서요. 힘들더라도 부탁드릴게요. 뭐냐면 음, 4월 16일 그날 뿐만은 아니었을 거예요. 그 이후로 며칠 동안 그게 굉장히 힘든 고통 속에서 유명을 달리한 304인 희생자들에게 동시대를 살았던 사람으로서 마지막 보내는 메시지를 주신다면 뭐가 있을까요?
1: 아, 저는 이 말씀만 드릴게요. 그 살아남은 자들은 빚을 지고 있다고 저는 생각을 해요. 그, 살아남은 자들은, 아, 이 세상에, 그이 그러니까 희생자들에게 분명히 빚을 지고 있다. 그 빚이라고 하는 것은 어이없게도 이 목숨을 잃어야 됐던 것. 이것은 자기의 잘못으로 목숨을 잃은 게 아니지 않습니결국 네. 사회가 잘못되어 있고 국가가 무능해서 빚어진 일인데 그것을 뜯어 고치는 게 살아남은 자들의 책무이고 빚이라고 생각을 하기 때문에 네. 어떻게든 그거를 조금이라도 더 달성을 해야 되는 게 살아남은 사람들의 의무인 것 같고요. 저도 예외일 수는 없을 것 같아요.
0: 네, 그그이 지금 많이 잊혀지고 있고 희미해지는 거에 대해서 불안을 하고 불안에 떨고 있는 유가족 분들도 많은데요. 이 시점에서 잊지 않겠다라는 말만으로는 부족하잖아요. 어떠한 행동이 필요하다고 생각하세요?
1: 아, 지금 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 그. 문흥을 뜯어 고치기 위한 사회적인 공론화가 필요하고 네. 문제는 사회적인 공론화가 정치권으로 수렴되는 데 있어서 지금 동맥경화에 비슷한 현상이 빚어지고 있기 때문에 저는 더 많은 사람들이 목소리를 내야 된다고 생각을 해요. 네. 그런데 어느 순간부터인가 다시 강 건너 불구경하고 있는 부분이 있기 때문에 네. 저는 그런 점에서 시민들이 더 목소리를 낼 필요가 있다고 생각하고 그 목소리를 내는 방법은 다양할 수가 있겠죠. 서명일 수도 있고. 주모 집회 참석일 수도 있고 내지 인터넷에서 릴레이로 글을 쓰는 것일 수도 있을 거라고 생각을 해요. 내지 국회 찾아가 항의하는 것도 있을 수가 있겠죠. 그 방법은 사람마다 뭐 선택지가 다양하기 때문에 하지만 그것들이 모아지고 그 모아지고 그래서 잊혀지기를 두려워한다라고 하는 것은 저는 그 잊혀지기를 두려워한다라는 데에는 이것이 그냥 또 이렇게 가다가 용두3위로 끝나버리는 것에 대한 두려움이라고 생각하거든요. 네. 저는 그거 그 일이 다시 데풀이 되는 것은 정말 어, 억울하게 목숨을 잃는 희생자들에 대한 보리가 아니라고 생각을 해요. 그렇기 위해서는 시민들의 더 적극적인 참여가 꼭 필요한 문제라고 생각을 합니다.
0: 네, 제가 질문 드린 의도가 사실은 그거였어요. 팟캐스트도 그렇고 언론인들, 예술인들 특정 분야잖아요. 말고 그 지금 일상을 살아가느라 바쁜 시민들 또 지금 어이 정도면 뭐나할 만큼 했잖아 리본 달고 서명했으니까. 뭐 이런 분들도 많단 말이죠. 그분들에게 어떻게 어, 접근을 해야 될지 저희도 고민이거든요.
1: 그러니까 옛날에 그 전에 어떤 분이 그런 말을 했죠. 정보하면 단단하게도 글을 써라. 네. 이런 이야기였는데 저는 요즘 현대를 살아가는 시민들의 상당수는 페이스북이든 트위터든 자기 표현수단는다 있죠. 네. 그리고 그거를 통해서 검미처럼 사람들의 관계망이 형성이 되어 있지 않습니까? 네. 그리고 자신의 페이북에 는지 자신의 트위터에 다시 세월호 관련해서 한줄 글을 쓰는 것은 어려운 일이 아니죠. 그리고 그런 과정은 그런 과정이 덕분이 되다 본다면 검미처럼 얽혀있는 관계망 속에서 다시 환기되고 다시 기억될 거라고 생각을 해요.
0: 네. 소중한 시간 정말 감사드리고요. 저희도 예, 지속적으로 잊지 않겠다, 예, 동참하겠다라는 거 함께 하겠습니다.
1: 네네. 네, 감사합니다.